0: יש הרבה אנשים ששאלו ברכות אצל הרב מלובביץ' והרבה אמר להם את הכלל הגדול תחשוב טוב יהיה טוב אז היום נלמד קצת על כוחה של מחשבה מה עלינו לעשות כדי לקבל שפע אלוקי איך מנקים את הצינורות של השפע מהשם יתברך שיהיו פתוחים לגמרי והשפע האלוקי ירד אלינו למטה בנקל יותר אדם הראשון לפני החטא, כל הצינורות היו פתוחים אצלו והוא היה בגן עדן והיה לו את כל צורכו. גם אנחנו היום יכולים לפתוח את הצינורות האלו. איך עושים את זה? איך עושים את זה? אז בואו נלמד כמה פסוקים בפרשת השבוע, פרשת בהר, ונראה את המסר הנפלא. איך שהשם אומר לבני ישראל ואמרת אליהם כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת להשם השם מצווה לנו מצוות שמיטה שש שנים תזרע שדיך ואספת את תבואתה ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ בשנה השביעית בשנת השמיטה השביתו את כל העבודה של החקלאות זריעה, זמירה, היה אסור על ביצוע של כל המלאכות שהתכלית שלהם להשביח את הגידולים ולא רק זה, צריך להפקיר, אדם הפקיר את כל השדה שלו, את כל העצים שלו וכל אחד לא אבד את הקרקע וכל אחד יכול לבוא ומוזמן לאכול את האוכל. בשנת השמיטה מי מזין את העם? השם מזין זה אותם הגידולים שהשם הצמיח אותם וזה שלו אז השם רוצה שנחזק את הביטחון בבורא עולם, אז השם אומר אני דואג לפרנסה שלכם, גם כשאתם לא עובדים. וזה מערער על הבעלות האנושית של האדם שנדמה לו שהוא הבעלים על האדמה. והשם אומר מחלקים לכולם אותו דבר. בעצם זה מתבסף על מה שהגמרא אומרת ב"הסנהדרין" למה ציווה הקדוש ברוך הוא על השמיטה, ענה לו רבי, אב, רבי אבוה, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל תזרעו שש ובשנה השביעית שמיטה כדי שתדעו שהארץ היא שלי, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, הוא קשור לנו בכל פרט ופרט בחיים שלנו. זו מצווה מיוחדת במינה ולנו בזמננו קשה לתאר את זה שאדם מפקיר את כל השדות שלו ואת כל העצים שלו אבל מעניין גם היום, אפילו היום שהשמיטה היא לא כזאת שמיטה של כל כלל ישראל יש אנשים שרואים את זה ויש סיפורים נפלאים לראות את ההשגחה הפרטית איך שלאנשים האלה יש שפע מה שנראה לנו כאילו התאבדות לדעת, אין לי מה לאכול ופתאום רואים שיש מה לאכול וכאן רואים שהתורה מן השמיים השם מבטיח לנו לפני אלפי שנה שבשנה השישית יהיה לך שפע עצום שישלים את כל החיסרון שיהיה לנו מישהו בשר ודם מסוגל להבטיח את זה לדורות כזה דבר והשם מבטיח וזה רואים בחוש כמו בהרבה דברים אחרים שהתורה מן השמיים יש פה דבר ייחודי שאין בכל התורה כולה דבר ייחודי שהשם אומר איך לפתוח צינורות חדשים, איך לפתוח צינורות חדשים להורדת שפע בעולם. אבל בוא היום נראה מה, ש... מה שמוסבר בספר נועם אלימלך לרב אלימלך מיליזנץ, הוא היה חי בשנת התע"ז hey, עד כ"א באדר התקמ"ז hey, והוא מוסר תורה בשם אח שלו רב זושה שני צדיקי גדולי עולם והוא מספר, כותב בספר שלו את מה שהוא אומר וכאן הוא שואל שאלה עצומה בפסוק כתוב בפרשת השבוע וכי תאמרו מה נאכל אם תשאלו אותה, אם נשאל שאלה מה נאכל בשנה השביעית השם אומר, וציוויתי את ברכתי לכם, שאומר, אל תדאגו, אני אתן לכם ברכה. שואל רב זושה, ויש לדקדק, למה התורה פה עושה דבר שאין בכל התורה כולה? בכל התורה כולה אין כזה דבר דרך שאלה ותשובה. אם תשאלו, אני אענה לכם. השם מלכתחילה אומר מה שהוא רוצה שיהיה, ומה שיהיה באמת. אין עוד אחת מיותרת בתורה, למה צריך לשאול ולהעלות? השם יכול לומר וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, שיהיה לכם שפע עצום. למה זה כתוב בצורה של קושייה ותירוץ? אם השם היה אומר מיד וציוויתי את ברכתי, אני יודע ממילא שאין את השאלה. התורה הייתה יכולה להסתפק רק בברכה, פשוט בברכה, שככה זה יהיה. כאן יש את המסר הנפלא, מה שאנחנו היום הולכים ללמוד את התשובה שלו, אבל בכדי להבין את התשובה הנפלאה של, 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 של הנועם אלה מלך שמביא בשם אח שלו, נקדים איזו הקדמה, הקדמה חשובה מאוד, הקדמה שיכולה להדליק לנו משהו חדש בחיים שלנו. כל אחד מאיתנו שקם בבוקר, הרבה פעמים אנחנו שואלים מה עושים היום. בחיים שלנו יש עליות וירידות, מצבי רוח שונים ומשונים. ובן אדם עד כדי כך שהקפיצות והעליות והספקות וההרהורים, שבן אדם שואל למה זה קורה לי ככה? למה בן אדם לפעמים הוא לא בטוח באיזה דרך ללכת? הוא מאבד את הביטחון והוא תוהה מה הדרך הנכונה. הוא לפעמים קרוע בין אפשרויות שונות ואתגרים בלתי ידועים. הלב שלו כבד מחוסר החלטיות. הוא נאבק למצוא מה הדרך שלי. ואנחנו לא מבינים למה השם לא מראה לי באצבע ברורה מה הדרך הנכונה. אבל הפלוא הוא הרבה יותר גדול. כשאנחנו מתבוננים בכל הנבראים בעולם, אנחנו עומדים ומשתוממים איך שהם פועלים בלי שאלות ופקפוקים. הם עסוקים כל הזמן, יש להם תוכנית מסודרת בחיים. הבורא תכנן אותם בדיוק כפי השליחות שהם צריכים להיות בעולם. מה לנו יותר מהרמב״ם? הרמב״ם בהתחלת ספר הרמב״ם, שאנחנו כולנו מכירים, שעכשיו התחילו ללמוד שוב פעם את ספר הרמב״ם אומר הרמב״ם, הקל הנכבד והנורא מצווה לאוהבו ולירא אותו שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך איך היא הדרך לאהבתו ויראתו? אומר הרמב״ם, יש לנו מצווה בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתהווה תאווה גדולה לידה השם הגדול כמו שאמר דוד המלך צמה נפשי לאלוקים לקהל חי אומר הרם בדבר נפלא כשבן אדם מתבונן בפלאות הבריאה בגדלות הבריאה כשהוא רואה את החוכמה העצומה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את כל הבעלי חיים, איך שהוא יצר אותם, את הסדר, את ההרמוניה, את העוצמות העצומות, את הדברים הלא נורמליים שהם עושים, אומר הרמב"ם מיד הוא יגיע לאהבתו, אתה אוטומטי, זה בחוש, אתה רואה את זה בחוש. אז בואו היום ננסה לקיים קצת את המצווה הזאת, ניקח דוגמה מנמלים. אנחנו יודעים, האדם מסתכל על הנמלים, כאילו סתם בא לך את שקטן. אבל בואו נראה מה שהיום המדע מצא, ומה שבעצם כתוב הרבה דברים במדרשים ובגמרא, על העולם הנמלים האלה. הדבר הראשון, כמה נמלים יש בעולם? המדע היום לא יודע בדיוק, אבל איכשהו מעריך שלכל בן אדם שחי בעולם, יש לעומתו שתיים וחצי מיליון נמלים. זאת אומרת, סך הכל, זה עשרים ועוד חמש עשרה אפסים ויש אומרים שזה אפילו הרבה הרבה יותר הנמלה הקטנה הזאת עושה דברים חשובים ונפלאים בעולם שלנו בלעדה החיים שלנו היו בעייתיים עד מאוד אנחנו לא מעריכים לפעמים בן אדם קשה לראות בן אדם פשוט דורך על נמלים מה הם עושים פה אבל הם משנים לנו את העולם דבר ראשון, עברור של הקרקע הנמלים חופר, חופ, חופרים, חופרות, מנהרות באדמה וזה עוזר לעברור הקרקע ומשפר את ה... להוציא את הלכלוך של הקרקע. זה מועיל לצמיחת הצמחים מכיוון שהאוויר נכנס והמים וחומרי ההזנה האחרים מגיעים לשורשים. עוד דבר, הנמלים מפזרים זרעים, הם עוזרים לפזר זרעים על ידי שהם סוחבים אותם למקומות אחרים ולחלק מהנמלים יש דבר נפלא, קשר עמוק עם צמחים מסוימים. הם ניזונים מהצוף של הצמח, ובתמורה הם עוזרים לו לא לפזר את הזרעים שלו ולגדול יותר טוב. עוד דבר, הם טורפות חרקים ומזיקים. יש להם שליטה עצומה וחממות שהם עלולים לפגוע ביבולים בצמחים. המדע אומר שהם עושים איזון אקולוגי נפלא על ידי הוויסות של האוכלוסיות של האורגניזם האחרים והם נותנים תרומה עצומה לבריאות של כל המערכת הם יוצרים אוכל לנו ולבעלי חיים אחרים והם מהוות חלק חשוב משרשרת המזון על ידי השבחת הקרקע כתוב במשלי אשר אין לה קצין, שוטר ומושל. הנמלים בונים בתים עצומים. ב... יש... הנמלים שבונים בתוך אדמה, יש מעל אדמה, יש בתים שמעל מטר, יש בתים שמעל אורך של שלוש מטר. איך הם יוצרים את זה? הם יוצרים את זה בהרמוניה שלמה, בלי מנהל ומכוון אותם. ההצלחה זה לא רק בזכות היעילות היחסית של כל פרט, הם עובדים בזריזות עצומה, אלא בעיקר בזכות שהם מתפקדים כולם ביחד, כל המערכת. הם עובדים בהרמוניה שלמה, בלי שיעברו קור, איזה קורס בבנייה, או קורס בעבודת צוות. בהרמון שלם הם אוגרים מזון, הם צריכים לחורף, אז בקיץ הם אוספים. והם אוגרים את זה, שמים את זה בבית, הם בונים בכוונה את הבית בצורה של כמה קומות, הם שמים את זה במקום שהרטיבות מהגשר ומהאדמה לא תוכל לבוא באמצע. אם נאמר איזו הוא חכם הרואה את ההולד, זה הם עושים, הם, הם עושים את הבנייה הזאת. בכל חדר יש חדרים, ובכל בית בארמון שלהם, בבתים שלהם, יש המון חדרים, יש מעברים פרוזדוריים ויש חוקי תנועה מיוחדת. מתי הם הולכים ומתי הם הולכים? ביפן מצאו מושבה, תשמעו מה זה, מושבה של 306 מיליוני נמלים ויש בהם 45 קינים בודדים ובכל כן וכן זה מחולק סדר למופת. אם נשווה את המספרים האלה לאוכל סיעת ארה״ב, יש שמה 320 מיליון ב-20 אלף ערים, כפרים ועיירות. והם עושים את זה בלי פרסים, בלי מחמאות, בלי שהממשלה או המלך מאיימים שאתם צריכים לעבוד אם לא תקבלו, תקבלו עונש. בא המדרש ואומר הם מאוד ישרים. אם נמלה אחת הלכה והשיגה איזה גרגיר קטן של לחם שנפל מנמלה אחרת, היא לא נוגעת בו. כל אחד יש לו סימן לאיזה נמלה הוא שייך. כל פירור לחם יש בו את הריח שלו של הנמלה, והנמלה השנייה מזהה בדיוק את הריח שזה לא שייך לה, זה שייך למישהו אחר. ואומר המדרש מעשה בנמלה שהעפילה חיטה אחת והיו כולם באות ומריחות ולא הייתה אחת נוטלת אחת נוטלת עכשיו יש עוד שלה עצומה הנמלה הקטנה הזאת שבסוגריים היא סוחבת מסע עצום פי חמישים מהמשקל שלה זאת אומרת כמו שתחשוב שאנחנו היינו סוחבים משאית עלינו עכשיו היא לא משתמשת בתחבורה, אין לה אוטובוסים, היא הולכת לאט כמו שאנחנו מכירים, היא לא לוקחת איתה צידה לדר מזמן שהיא הולכת לאסוף פירורים קטנים של לחם, הטווח הליכה שלה לפני שהיא גובה ברעב זה 200 מטר, אבל היא מריחה פירור של לחם, היא יכולה להגיע לפירור בקומה התשיעית, איך היא מצליחה? מכיוון שהיא מוצאת לכל כל מיני שבילים במאוזן ומאונח בכדי להגיע דרך הכי קצרה היא יכולה להגיע עכשיו איך היא מזהה את הדרך? איך היא מזהה את זה? דבר ראשון יש לה חוש ריח מצוין מהחושים היא אוספת כל הזמן את חלקקי הריח והיא מניעה את החושים שלה והיא יכולה לגלות מאיפה הריח הגיע עצום, זה אפשרות, זה דרך אחת, יש לה, יש לה מאוד עוד אנטנים, אנטנים שהיא מתקשרת וקולטת דרכים מסוימות איך להגיע, וברגע שהיא תפסה את אותו פירור היא צריכה לחזור הביתה, יש לה מבצע ניווט נפלא, היא מנווטת לפי מה? לפי או כיתוב אור השמש או לפי השדה המגנטי של כדור הארץ, שאנחנו עוד לא מסוגלים לעשות את זה, אין לנו שום מושג איך עושים את זה. והנמלים האלה באופן, באינסטינקט שלהם, סופרים באופן אוטומטי את הצעדים שלהם, מודדים זווית שעשו פנייה, עורכים חישובים מסובכים בכדי להחזיר את אותו נמלה בחזרה לקן. אוקיי? Okay? איך כל הנמלות, אנחנו רואים את השבילים העצומים של מאות אלפי נמלות שמגיעות. הנמלות יודעות להפיק ריח ולפזר את הריח בדרכם מהפרו אל הקן, או בחזרה. וכשהנמלה חוזרת הביתה עם הפרו, היא משאירה נתיב של ריח. וזה מדליק את כל החברות שלה, הריח, אה, יש פה ריח של אוכל. יש ריחות שהיא מפרישה כשאין אוכל שהיא לא מצאה, יש ריחות שהיא מפרישה שיש אוכל. יש ריחות שהיא מפרישה בזמן שיש אויבים שבאים לקן חלילה לכבוש את הקן. יש לה המון סוגי ריחות וכל אחד עם עושה את הריח. הריח הזה שהיא רוצה לרמש, שיש אוכל, אומר יש אוכל בהמשך, אבל איך הם ידעו את הפירור של האוכל, איפה הוא נמצא? הריח נמצא בכל, בכל, בכל הדרך. משהו עצום. הנמלה השנייה מסוגלת להבחין בין ריח טרי וריח ישן יותר. והיא מחפשת דווקא את הריח הישן, מכיוון שהריח הישן בא מהזמן שהנמלה הגיעה לאותו פירור, והיא לא חזרה וחזרה. הפלא ופלא. ואז היא הולכת, לוקחת את הפירור, חוזרת ושוב עושה את הכנים וזה גורם שיש נמלה אחרי נמלה, באה וחוזרת 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 <laughs> ואם זה לא נגמר, אפשר לדבר עוד אין סוף, זה נפלא לראות כשהמסע כבד, אז מתאחדות כמה נמלות ביחד לקחת את המסע וואו ויש תמיד אחת שמנהיגה את הקבוצה וכל 15 שניות היא מתחלפת, זה לא פייר שאחת תהיה המנהיגה והשניים סוחבים. אז כל 10 עד 15 שניות זאת שמנהיגה חזרת לסחוב והשנייה הולכת להנהיג, וואו. תראה איזה, איזה אהבת נמלים יש ביניהם. ויש ביניהם הסכמה נפלאה על הכיוון לאיפה להגיע. עכשיו יש עוד דבר מעניין, נמלה יחידה לא מחפשת את, 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 את הדרך הכי שטוחה אלא הדרך הכי קצרה, מכיוון שגם אם יש איזה הרים לפי המושגים שלה, איזה גבעות, איזה אבנים, היא יכולה לעלות עליהם. אבל הנמלה שהיא קבוצה שלמה, היא לא יכולה, קבוצה שלמה לא יכולים את הפירור הגדול הזה לסחוב. אז היא מחפשת מסע, מסע אחר, היא מחפשת דווקא מקום שקל. ואותו הנמלה שהולכת בראש הקבוצה יודעת שהיא סוחבת קבוצה שלמה, היא מחפשת את הדרך שהכי קל, מבחינת הלא הקצרה הכי קלה. ועשו בדיקה מלאינת, יש קיר שיש פתח צר שמאפשר רק לנמלה אחת לעבור, ושאותו המורה דרך מגיע לשם הרואים שהיא אפילו לא מנסה להתקרב, היא מיד עוקפת את זה, מיד עוקפת את זה. נפלא לראות כמו כל נמלה, זה כל בריאה בעולם. כל עברה בעולם הוא מרגיש בדיוק את המטרה שלו, את השליחות שלו, מה אני צריך לעשות ומה אני לא צריך לעשות. וכולם מנגנים ניגון אחד עצום, ניגון אחד נפלא. יש לנו את הפרקי שירייך שכל בעל חי מנגן, כל בעל חי שר, שר לקדוש ברוך הוא. אין להם מצבי רוח, הם יודעים בדיוק מה שהם עושים. אבל מה איתנו? אנחנו מרגישים מסובכים, מצבי רוח שונים, לפעמים מרגישים אומללים ואין לנו תקווה שהדברים יסתדרו בכלל, יש לנו מחשבות שמחלישות אותנו. ודווקא בעלי חיים הם אלה שיש להם את התחושה של המטרה, הם לא, הם לא עצ, עצלנים, והם עושים והכל מסודר והכל מאורגן, ובהרמוניה שלמה עוזרים אחד לבן אדם השני, איך עושים? ריבונו של עולם, למה, למה, מה, מה זה פה? אז מתחילים לחשוב בעצם, יש על זה שתי אפשרויות לענות תשובה. או שאנחנו הבני אדם, שזה יהיה לנו קשה לקלוט, הכי נמוכים והכי שפלים, הכי פשוטים, הכי פרימיטיביים, או שאנחנו מעליהם ולכן אנחנו לא כמותם. אומרת אומר הגמרא והמדרש למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בסוף מעשה בראשית? יש שני הסברים. הסבר אחד, שאם הוא יהיה בעל גאווה, יאמרו לו ייטוש קדמך במעשה בראשית. לכן הוא נברא אחרון, אל תהיה כזה בעל גאווה. הדבר שני, כמו שמלך שבונים לו ארמון, בהתחלה בונים את הארמון ואחרי זה מכניסים אותו בפנים. אותו דבר פה, עשו את כל העולם והאדם הוא ארמון. אומר המדרש, זכה האדם, הוא עשה את התכלית שלו, אז הוא קדם למלאכי אל שרת, שהכל נברא בשבילו, אבל חס ושלום לא זכה, זבוב, יתוש, הוא קדם לך. <אז> לבני אדם חשיבה היא היגיון, נותן להם המון לחשוב, מה המטרות שלי. לבעל חי אין את זה, לבעל יש את התחושה הטבעית שלו. אבל כיוון שהשליחות שלנו, בני אדם, הם לא להיות רובוטים, אלא שאני יוצר קדושה, אני לא עושה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה לי ואומר לי לעשות, שהוא כמו שאומרים, שם אותי באינסטינקטים שלי לעשות מה שהוא רוצה. אני צריך בבחירה ליצור את מה שהשם רוצה. לכן השם נתן לנו את היכולת ליצור את הגורל שלנו, לעצב את העולם שלנו. החופש והאחריות זה ביחד. אבל זה הופך את החיים למאתגרים ומתגמלים, זה מתגלם אותנו. מה, שמיוח... מה שמייחד אותנו מכל שאר היצורים שבעולם. עכשיו בואו נחזור, ננסה להבין יותר עמוק את התשובה של רבי זוסה, זוסה שמביא הרב אלימלך. כאשר האדם זוכה והוא בכל עצמותו את השם. הוא מרגיש כאילו הוא בן של הקדוש ברוך הוא שהוא זן ומפרנס אותנו בכל מצב ואז מה שאמרנו עכשיו הוא יותר נעלם מהמלאכי השרת כל הצינורות פתוחים והשפע האלוקי יורד אצלו למטה וזה היה כמו שאמרנו מציאות של האדם הראשון היה צינורות של שפע ודרך השפע שהוא לא מפסיק אף פעם אה? אבל זה כל זמן שהאדם מלמטה מרגיש את הקשר לקדוש ברוך הוא, מלמטה הצינורות שלך פתוחים לקדוש ברוך הוא. אתה בוטח בו כמו בן לאבא. אבל כאשר האדם נופל מהמדרגה שלו, ואין לו ביטחון שלם בבורא, שהוא המשגיח האמיתי, זן, מפרנס ברווח בלי הפסקה, אז האדם שפגע במחשבה גורם פגם בצינורות של השפע. וזה מתיש את כוחו של פמליה של מעלה, זה מתיש את השפע. ואז השפע נעצר חלילה. ואז השם צריך להמשיך ולצוות להעניק שפע חדש. זה מה שאומר הקדוש ברוך וכי תאמרו, אם יהיה לך מחשבה מה נאכל בשנה השלילית. אם יהיה לך ספקות, יהיה לך ספק בהשגחה של השם חלילה. תיפול מהביטחון ותשאל את עצמך מה נאכל המחשבה הזאת יש לה עוצמה עצומה זה פוגם חלילה בשפע ואז השם צריך לעשות שפע חדש לכן הפסוק אומר בלשון שאלה ותירוץ אתה תשאל מה נאכל יהיה לך ספקות אתה פוגם בצינורות וציוויתי את ברכתי השם אני אתן שפע חדש באה השאלה איך באמת נמשך השפע אחרי שלבן אדם אין ביטחון אם הבן אדם שואל את השאלה איך באמת יש לו אלא בעצם שכתוב וכי תאמר מלשון עדינה הוא שואל, הוא מבקש הוא לא שם באמת ספקות, יש לו בלב ספקות אבל זה לא שהוא אומר זה לא ילך, זה לא יהיה הוא שואל איך זה יגיע ובגלל שהוא מקיים את מצוות שמיטה בגלל שהוא עושה את המצווה הזאת, גם אם חסר לו קצת בביטחון, וגם אם חסר לו קצת באמונה, זה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא להשפיע שפע חדש. ובואו נקרא ביחד מה שהמגיד ממזריד, זה שהמשיך את הבעל שם טוב הקדוש. בספר מגיד דבריו ליעקב עוד קפח, מה שהוא כותב. שהשומר שביעית אף על פי שאינו משמרה בדרכה הילאה של אמונה שלמה, מכל מקום ממשיך מידת כל אמונה וגורם שפע ברכה בכל העולמות. למה? כי, כי עצם הדבר ששובט ממלאכה מפני ציווי השם ידבר, זה לא שהוא לא שומר שמית, הוא שומע. יש בכוחה להשפיע רוב ברכה, אף על פי שאינו בתכלית האמונה לשם שמיים. הוא ממשיך לעשות דבר שאנחנו צריכים לחקוק את זה בנפש. זה כלל גדול. כשיבוא לאדם איזה מצווה במחשבה לא לעשותה משום יוהרה, משום גאווה או משום איזה פנייה כי אני עושה לא לשם שמיים אומר המגין מתוך שלא לשמה בא לשמה כי גם במעשה מצווה אפילו שהיא לשם שמיים לגמרי יפעל למעלה כלי ובמחשבה נעשית למעלה פנימיות הכלי זה מה שהתחלנו בהתחלה, תחשוב טוב, יהיה טוב. המחשבה שלנו יש לה עוצמה עצומה. המחשבה שלנו לא רק עוצמה על אדם, זה כל אחד מכיר לבד בחיים שלו, שברגע שאני חושב טוב, אני מקבל אנרגיה, מקבל חיות, מקבל התלהבות. זה כל אחד מרגיש, שיש לנו לפעמים איזה מצב רוח, איננו טוב, תמיד אומרים לנו, תנסה לדמיין לעצמך איזה הצלחה שעשית. איזה מצב רוח טוב שהיה לך והמחשבה פועלת מאוד מאוד על הבן אדם אבל לא רק זה, ברגע שאתה חושב טוב ואתה מאמין בקדוש ברוך הוא ויש לך את הביטחון הפנימי בקדוש ברוך הוא אוטומטי זה פותח את הצינורות לכן מה ששאלנו בהתחלה איך בן אדם יפתח את הצינורות שיהיה לו שפע אמונה וביטחון והקדוש ברוך הוא, אמונה וביטחון פותחים לך עולם חדש. ומסביר המערל דבר נפלא, אל יחשוב האדם כי האדם נברא בטבע שיהיה עמל ועושה מלאכה. אומר המהר"ל שאין זה כך, וכשנברא האדם לא נבראת עמו המלאכה ותיקון בגדיו ובניין בתים, רק בגן עדן היו בלי, בלי דברים אלו. כשהוא נברא, הוא לא נברא איתו המלאכה וכל העבודות שהוא עושה. ואם כן, אין אלו, כל הפעולות האלה של עבודת הפרנסה, של בנייה, של בגדים, אין זה פעולת האדם מצד השלמות שלו. יותר מזה אומר המר"ל, ולא נמצא בבעלי חיים אלו הפעולות. ואין מתפרנסים בלא דברים אלו. בכלל מתפרנסים. אם כן, פעולות אלו הם לאדם מצד החיסרון שלו. שחטא, שקיפח פרנסתו ולולי זה אומר המהר"ל לא היה צריך לדברים האלו. בעצם כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הצינור היה פתוח בגלל שהוא חטא בעץ הדת נפגמו הצינורות ופה התיקון שלנו שהבן אדם עובד בעבודת הפרנסה, משקיע, זורע, קוצר, עושה ביזנס, מכניס לראש שלו, בונה ויתפור, והוא יודע שבעצם כל זה בא מהקדוש ברוך הוא. מכיוון שבכלל, איך זה שאני שם זרע מהזרע הזה, פתאום יצא עץ? <laughs> זה נורמלי? אם לא היינו רואים את זה, היינו מאמינים? מישהו יגיד, תשים שעון רולקס, ויצא לך עץ של עצים שעון רולקס. ואז הנס לכאורה הרבה פחות, פה אני שם זרע ויוצא עץ ויוצא פירות מה שלא היה בזרע, אם אני שם שעון אני שם שעון, למה של... שלא יוצא לי הרבה שעונים? זה מצחיק, אז בכוונה הקדוש ברוך הוא אמר, בכל שש שנים אתה נכנס בטבע, אבל חס ושלום שלא תחשוב שכורכי ועוצם, ועוצם ידי, אשר עשה את השמיטה. אבל בעצם את השמיטה אני צריך להמשיך לכל השנים. לכל השנים אני צריך להמשיך את השפע הזה, את האמונה הזאת, את הביטחון הזה, שגם כשאני עובד ואני זורע וקוצר, זה בא מהקדוש ברוך הוא. שואל החתם סופר דבר מעניין, אז למה הקדוש ברוך הוא צריך בשנה השישית לעשות שפע הרבה יותר, שעשה שבשנה השביעית יצמח? אומר החתם סופר דבר נורא יפה. אדם נהנה ממעשה ידיו. איך אנחנו מכירים שאדם אוהב קו שלו מתשעה קרבים של חברו. שאני עשיתי משהו, שאני יצרתי משהו הנאה שלי. שבן אדם זוכה בלוטו, הרי אנחנו מכירים שהמון המון אנשים שזכו בלוטו הפסידו. השם רוצה שתרגיש טוב, איך תרגיש טוב? דווקא בשנה השישית, שאתה עושה, שאתה זורע וקוצר, מזה יהיה ברכה. אז הבן אדם ירגיש, זה, זה העבודה שלי. מה שאין כן אם השפע היה בשנה השביעית, שזה הכל בא מן השמיים, בלי זריעה ובלי קצירה, בן אדם היה חסר לו את ההנאה. <אז, אז השם רוצה לתת לו את ההנאה בשפע, בברכה, שהוא ירגיש מזה טוב, שהוא גם ייהנה מזה. שהשם ייתן לנו את הכוח הזה להתחזק באמונה וביטחון ולפתוח את כל הצינורות ותמיד נזכור את הכלל הגדול שאומרים ביידיש טראח גוד וזין גוד תחשוב טוב יהיה טוב